0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos explorar um tópico que está transformando a maneira como os negócios e as pessoas se comunicam, o storytelling. Vamos descobrir por que contar boas histórias é fundamental para o sucesso nos negócios e na vida pessoal. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber Jorge Rocha, profissional de marketing especialista em storytelling para negócios e branding. Jorge, muito obrigada e antes de agradecer, eu gostaria que você se apresentasse.
1: Obrigado por essa conversa, Denise, tenho certeza que vai ser o meu de vários bate-papos que a gente vai ter sobre storytelling para negócios. Bom, eu sou o Jorge Rocha, como você já acabou de falar, a ah, trabalho com comunicação desde quando me, me entendo como gente, faz tempo isso que eu me entendo como gente, você então, viu quanto eu trabalho com comunicação. Eu sou jornalista por, por profissão, por formação, me formei em jornalismo na faculdade há muito, 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 muito tempo atrás. Ainda na época de máquina de escrever, olha que interessante. <risos> e sempre busquei uma comunicação plena. Nunca achei que jornalista fosse a, 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 a que comportasse o que eu penso que é a comunicação. Então entrei pelo marketing também. Então tem essa dupla função, jornalista/barra profissional de marketing com expertise em storytelling para negócio, eu entendo que a comunicação é um fenômeno, é uma multiplicidade de ações que só um, um registro, só uma tag não dá conta da complexidade que é a comunicação. E acho que dizer que sou um profissional de marketing tá? aponta um pouco melhor aquilo que eu penso como comunicação na ideia de persuasão, influência, engajamento e experiência. Então, sou uma pessoa que pensa comunicação como algo vivo, como um fenômeno qual que pode mudar o mundo.
0: Que ótimo! Muito... Meu Deus! Isso mesmo, nada melhor do que a gente mesmo para falar né, de quem nós somos. Muito obrigada, Jorge, por estar hoje com a gente e dedicar o seu tempo, que é tão precioso, para trocar e gerar reflexões sobre esse tema tão intrigante. Agora, para começar, é, e antes de mergulharmos profundamente em storytelling, vamos começar pelo básico. O que exatamente é storytelling e por que ele se tornou tão relevante nos dias de hoje?
1: Pergunta que é básica, mas é uma pergunta de milhões, né, Denise? A gente uhum. sempre ouve quando falar, a gente vai estar com storytelling para negócios. Mas, afinal, o que, que é esse diabo de storytelling para negócios? eu vou chegar e vou contar uma história, é que moçada, você vai contar uma história, mas é uma história com propósito, uma história com mudanças, uma história de superação, uma história que vai convencer, que vai persuadir, que vai encantar a sua audiência. Não é só você chegar e dizer assim, ah, a galinha atravessou a rua, isso é uma história, mas ela não tem substância, ela não é memorável, não fica na sua cabeça. História de para Negócios, ela vai, ela vai trabalhar com a humanização de conteúdo corporativo Pensando em encantar as pessoas, em aproximar as pessoas do propósito daquela marca. Seja ela pessoal, seja ela marca profissional. Como eu falo em traitaria para negócios, não é só a parte corporativa, não. A marca pessoal é um negócio. Eu gosto muito de falar, Denise, a puxar o Raul Seixas para a conversa. O Raul dizia que todo homem toda mulher é uma estrela. Eu vou um pouco adiante. Todo homem e toda mulher é uma empresa, então, se o homem e a mulher é uma empresa, então tem uma marca por trás dessa empresa. Então, todo homem e toda mulher também é um negócio. Então, o storytelling para negócio atende o homem, a mulher, o ser humano, o pessoal e também tá um o corporativo, as empresas, os trabalhos em si. Então, negócio, para mim, gente aqui, no caso, não é só a parte de, de corporação, a parte empresarial. É todo tipo de valor de marca que tem algo a ser contado então é aí que entra história storytelling para negócios como fazer com que essas histórias sejam reavivadas tem uma chama uma atração que encante as pessoas que encante quem vai absorver aquela informação e mais gere uma identificação crie uma experiência com essa história então eu vou avivar um valor dessa marca com história e para negócios transformar essa história essa narrativa em algo memorável porque vai puxar para junto aquela audiência não é só o fato de você falar A ah, mais B mais C e pronto, chegou. É uma coisa de você pensar a emoção, pensar o que menos racional, puxar para perto mesmo a audiência. Eu gosto muito de focar nisso. O storytelling para o negócio, ele gera uma identificação. Não é só é, uma, um encadeamento de fatos, é pensar com emoção, com pensar emoção. com fatos que não são racionais.
0: É dar vida à história, né? E muitas empresas estão investindo em storytelling para melhorar sua comunicação e relacionamento com os clientes, porque afinal é uma forma de engajar e captar clientes. Como story storytelling pode impactar positivamente para os negócios, como você começou a falar?
1: Você falou uma palavra que é a chave aqui dentro, né? Que são a palavra clientes, né? Quando a gente fala em cliente, a gente fala muito de consumidor, de público-alvo. Não vou falar de clientes. O que é o cliente? Ah, aí faço, faço um parênteses aqui. A gente fala em clientes internos e clientes externos. Para a gente, para o negócio, não existe a distinção. É Todo mundo é cliente. Seja interno, seja uma comunicação interna, seja comunicação da empresa para o mercado. Todo público-alvo é cliente, independente do, do natureza é interno ou é externo. Porque a comunicação é a mesma. É a troca de informações é uma troca, é um diálogo. Então, você, vai, você pode pensar, mas é um diálogo diferente com o interno, um diálogo diferente com o externo. Ok, mas permanece um diálogo. O cerne da situação toda é um diálogo. Então, a gente pensa em clientes. Esse é o principal ponto de que as empresas têm que entender como pensa o storytelling para negócio. Não com clientes, independente se é para dentro ou para fora. Então, você pensar em contar histórias que vão se adequar ao gosto, às especificidades, à vivência, à experiência daquele cliente, não importa se é para dentro ou para fora. A dinâmica é a mesma. O conteúdo, óbvio, muda, mas a dinâmica é a mesma. E as empresas que não fazem isso estão fadadas a perderem vantagem competitiva. E falo isso muito calmamente, muito tranquilamente, porque isso é um fato. Eu não estou te chamando de uma cartola de mágico e criando uma frase fantástica. Não, eu estou mostrando um ponto de realidade. Eu vou te mostrar como é que isso é real. A gente pensa em sustentabilidade, em ESG, por exemplo. Né? Uhum. Você tem uma série de relatórios de sustentabilidade que eles são formados por base em alguma coisa chata, corporativa, fechada ou comunicativa. Isso é coisa do passado. Os relatórios sustentáveis de ESG, eles são baseados, pasme, em storytelling. Ao contar, ao mostrar o que eu ao atestar o que eu fiz de um período específico, o relatório, eu preciso contar histórias. E contar histórias que, que têm emoções, que têm resultados, que têm impacto. E eu só posso mostrar impacto se eu tenho uma história, com um começo, meio e fim, que dá uma transformação. O storytelling é isso, é um ponto de mudança. Eu parto de um ponto A e eu vou para um ponto B transformado. Um relatório sustentável ele quer isso. O que, que você empresa transformou em termos sustentáveis aquela situação que saiu de um ponto A e um ponto B? Eu posso dizer, aumento, diminuir 15% a emissão adquirir para lá para lá para lá em tanto tempo? Ah, boring, 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 chato. Ninguém quer saber. Mas se você disser qual foi o grau de impacto social, o peso com tal que mudou em uma família, uma situação que você recuperou uma mata e não sei o quê, olha como muda a abordagem. O seu impacto é maior. Os relatórios sustentáveis hoje são baseados, de novo, em storytelling para negócios. Se não for isso, é só número, é só métrica vazia, que para quem recebe não diz grande coisa. É um número vazio, é um número frio.
0: Agora, como você comentou que, uh, que é uma história né, e, e estamos aí dentro do ISG, através, utilizando o storytelling para contar, falando sobre histórias, a história precisa de certos elementos para que seja envolvente né? E, e consiga captar a atenção dos ouvintes. Quais são esses elementos chaves que tornam uma história cativante para o storytelling?
1: É até simples e é até engraçado falar esses elementos, porque são tão óbvios, tão, tão nossos no dia a dia, que a gente fala assim, mas é isso? Ah, eu respondo muitas pergunta e falo isso em sala de aula, falo isso em reuniões empresariais e tal. assim. você contar uma história, você tem que ter um começo, meio e fim bem definido, conflitos significativos e personagens bem estruturados. Ponto. Eu tenho aqui um kit de montagem de storytelling para o negócio. Eu penso assim, Cara, mas é só isso? Qualquer um pode fazer? Sim, é só isso. Sim, qualquer um pode fazer. Por que as pessoas não estão fazendo? Aí que entra um profissional de storytelling para o negócio. Para entender, conduzir, mostrar que a complexidade nem sempre requer situações complexas ou difíceis pode ser a coisa simples, mas criativa e dinâmica. Então, eu tenho aqui um kit storytelling para Negócio, baseado em três pontos que qualquer história tem, e que eu vou pensar como eu adequo esse conteúdo às exigências de mercado, às exigências de público, à experiência que eu quero causar para isso. Então, eu tenho aqui nesse kit, a, vamos chamar assim um caldeirão, um caldeirão mágico, que eu vou colocar os ingredientes mágicos ali para fazer aquilo funcionar e encantar. Mas a base, ela parte sempre dali, desses pontos aqui. O que a gente pode fazer como ingrediente mágico, vamos chamar assim, que é um tanto de expertise, um tanto de observação, um tanto de planejamento estratégico de comunicação. Eu baseio muito em três etapas específicas, aí já, já complica um pouco mais esse caldeirãozinho, torno mais apimentado. A primeira parte é a ideia de pensar em identidade, valor de marca e branding. Se eu não tenho uma personalidade da marca, putz, eu não tenho uma história, eu não tenho um personagem. Sem um personagem, eu não posso fazer uma ação acontecer. O Donald Miller, que criou o Story Brand, o Sete Passos Story Branding, que toda história do mundo baseia-se assim, nesses pontos, ele fala que o primeiro, passo, o primeiro passo de uma história boa é o personagem, é justamente isso, a identidade, o valor de marca e o branding. O segundo ponto a que a gente pode incrementar o histórico do story negócio chama-se é, é, é a trindade da persuasão, experiência e engajamento. Persuasão é diferente de convencimento. Para saber a diferença, tem que fazer um workshop comigo. Já fiz um merchan aqui, <risos> já embuti um merchan. Pro, tem, uma, tem uma diferença entre esses dois. Basicamente, eu vou criar narrativas que vão persuadir, trazer para perto dessa audiência, criando uma experiência que gera uma identificação que vai desaguar no engajamento. Uma equaçãozinha muito fácil de ser percebida e um pouco complexa de ser colocada em prática, porque, varia em relação à audiência, que você vai atender. E terceiro ponto tem a ver com a complexidade do mundo, seja ele corporativo a questão pessoal. O terceiro ponto é relativo é à agilidade e a adaptação a esse mundo. Eu tenho que pensar uma comunicação que seja ágil, fluida, que vá se adequar às demandas dos públicos que eu vou conversar. Num podcast, uma começa com você, eu tenho um tipo de comunicação, eu tenho uma fluidez, eu tenho uma adaptação, uma agilidade. Se eu vou apresentar um relatório para um executivo, eu tenho outro formato da história. Então, eu tenho que pensar de que modo eu vou encantar, persuadir mais 16 verbos ali dentro em formatos distintos, que serão ágeis, comunique com eficiências adaptáveis. Eu comunique aquilo em tempo, em tempo hábil para manter a atenção da minha audiência. Então, são esses três pilares do storytelling para negócios que a gente senta, planeja, executa, mede, reavalia e toca adiante o barco.
0: Quando eu falo em, em que as empresas estão preocupadas de, em contar, né, utilizar o storytelling como estratégia e ferramenta a ser utilizada, uh, isso é uma verdade disseminada em todos os níveis das empresas? Ou seja, as empresas compraram essa ideia que, da importância do storytelling para os seus negócios? Eu
1: é queria muito te dizer que sim, é uma ideia disseminada, é uma ideia comum, é um, um senso comum entre as empresas, mas infelizmente não. Ah, eu não vou colocar, só entendendo que é comunicação tá? a comunicação ela ainda é vista como um área em todo o processo de negócios. Ah, existem ah, ah, Eu trabalhei ah, dentro e atendendo algumas empresas que conseguiam ter a clareza que é, a comunicação está ligada aos negócios. Mas entendi, muita empresa pensa assim, comunicação vai estar apartada de negócios. Não pode existir. Não existe negócio em comunicação. Porque você precisa a, atrair clientes é um negócio, mostrar o um resultado é um negócio, a, explicar para seus pares como funciona aquilo é um negócio. Sim. Então, se eu não tenho comunicação atrás do negócio, eu não tenho negócio. Eu tenho... Pipocas, eu tenho fogos a fogo de artifício que vão estar pipoca o lado do produto sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de cola, sem nenhum tipo de unicidade. Então, a comunicação é para negócios, storytelling é para negócios. Então, existe uma dificuldade ainda muito grande das empresas a, a entenderem essa, essa proximidade, essa unicidade, e outras que trabalham muito bem com isso. E quando há esse entendimento, Denise, a, a, flui muita coisa na comunicação você consegue uh, trabalhar com comunicação orientada a resultados, você pode pensar em okar na comunicação. Eu vi muita empresa, que até vejo até hoje, até hoje em dia, que trabalha com estratégia de comunicação sem okear, sem objetivos, sem key results. Eu fico assim, meu Deus, não, a gente vai comunicar o quê? Eu vou fazer o quê com isso? Eu vou só falar? O Melô Fernandes tinha um uma, uma, uma conceito muito bacana, por isso que é o falar vazio. Então, se eu para o negócio sem oquear, é um falar vazio, não tem objetivo, é aqui, qual é o resultado disso? Eu estou falando. Tá, né? Eu quero que quê com isso? Então, algumas empresas conseguem entender que sim, trabalham com essa questão e outras mais avançadas conseguem entender que existe até um, a questão do branding associado ao marketing de performance. O storytelling é a cola entre o branding, a identidade, e o marketing de performance que dá resultados. Se eu, não, se eu tenho só um de um lado e o outro do outro, não tem storytelling ligando para isso, eu tenho empresas... Que ainda são inoperantes em sua potencialidade total e precisam de um empurrãozinho de comunicação para entender, e comunicação também é negócio.
0: É que o storytelling é relativamente novo, né, esse conceito, no mercado de, de corporativo, mas como você disse, no início, o, story, o storytelling não é só direcionado para empresas, também para as pessoas. Como os indivíduos podem usar, e aí fica intrigante, o storytelling para melhorar a sua carreira pessoal? Olha só.
1: Gosto muito mais de ter com marca pessoal do que marca corporativa. Eu acho a marca pessoal muito mais, não mais difícil, mas mais complexa de você lidar que a marca cooperativa. É muito mais desafiador se lidar com a marca pessoal do que a marca corporativa e eu acho isso ótimo. É, tomara que o mundo continue existindo desse jeito, que as marcas pessoais sejam mais complexas do que a marca corporativa. É assim, é sinal de que é a vida mesmo. Enfim, aí é final do confissão aqui agora. Ah, como é que a gente pode pensar isso? Eu falei com você agora há pouco, Denise, que todo storytelling ele trabalha com mudanças. Então, eu tenho que partir de um ponto A e chegar a um ponto bem diferente de como eu comecei. Se isso não acontecer, não tem história, não é storytelling. A marca pessoal é muito disso. A marca pessoal, a, a marca da gente, é, é, a história da marca da gente é uma história de mudanças. A todo momento a gente está mudando, é melhor, a, gente quer, a gente quer ser a melhor versão de nós mesmos, né? tem sempre esse, esse conceito. Então, isso é uma, um desafio de storytelling. Como é que eu vou registrar essas mudanças essa a superação da gente? Toda a história vai dar uma história de superação. Se você está no um momento de sua carreira e você dá uma guinada para o outro lado, ao contar a sua história, entender sua posição, sua identidade, é uma forma de história uma forma de marca pessoal. Quando você ah, entende ah, e faz um exercício de identidades ou de imagens, é uma, é uma questão de, de, marca, de marca pessoal mais storytelling. Eu faço muito o exercício de entender qual a imagem pretendida, aquela que você acha que você tem, qual é a imagem que as pessoas percebem de você e qual que é o match, qual que é a imagem projetada disso, aquilo que você acha que você é, que as pessoas percebam. Então, como você monta esse esquema entender o que você acha que você é, que as pessoas veem de você, o que há de match nisso, entender quais são os seus pontos fortes e fracos e mexer na sua marca pessoal para mais, para menos, regular e tudo mais. Aí ah, falo muito de cadeira. Eu gosto muito de, de, de walk the talk, né? de persuadir, pelo exemplo. Eu tenho um trabalho muito grande de branding rebranding comigo mesmo. Eu já mudei de situações de imagens, de, 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 de profissão, de, 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 de colocações de mercado, várias e várias vezes precisar de uma nova forma de contar marca pessoal. O Jorge que você viu hoje começando aqui talvez não seja o mesmo de, sei lá, há um ano e meio, dois anos atrás, porque mudou, sua forma de pensar, o mercado mudou, a relação com as pessoas mudou, e tu precisou de um novo personagem, vamos chamar assim, para fazer parte de um story brand pessoal, uma marca pessoal.
0: Super. Agora, para aqueles que desejam melhorar suas habilidades de storytelling, quais são algumas dicas e práticas que você pode compartilhar com a gente?
1: A ah, primeira e mais importante, converse. Converse muito. Converse com todo mundo. Converse com todo mundo que tem uma experiência para trocar com você. A ah, storytelling é preciso sempre ter uma renovação de combustível. E esse é nosso custo está por conversar por trocas. Se você não conversa, você não é um bom storyteller. Você vai ser incapaz de contar uma boa história. História interna sobretudo, você aprender a ouvir. Eu, eu sou pessoa naturalmente quieta, embora possa não parecer, eu aprendi muito a ouvir. As histórias que eu consigo contar, eu aprendi a contar ouvindo as pessoas, narrando situações. Eu gosto muito de dizer que eu sou a pessoa que só organiza e junta em gavetinhas histórias fantásticas. Elas já estão aí, eu ouço as histórias. Eu crio, na verdade, uma forma de produzir e agregar aquele conteúdo. Então, o primeiro passo é aprender a conversar, aprender a ouvir. O segundo é pensar sempre em frameworks que ajudam a condensar essas histórias, a tornar mais fácil poder contar. Eu pego muita gente falando assim, mas Jorge, eu quero contar, mas eu, eu escrevo 10 páginas para contar uma, uma vírgula. Vamos condensar isso aqui em três pontos, em três em três passos. Vamos criar uma forma de você contar rápido, sem perder conteúdo. Vamos pensar nisso. Tem frameworks de storytelling que faz muito isso. E o terceiro passo, eu gosto muito de dar três passos sempre, né? três andro mais para a gente storytelling. O terceiro passo é pensar também nos, nos três pontos, persuasão, experiência e engajamento. Isso é a forma de você exteriorizar o storytelling, de você tornar a experiência única e memorável, trabalhar com um lado emocional, com uma, uma pegada racional. Ah, o neuromarkes tem muito desse processo de persuasão, experiência e engajamento. E estou trazendo isso para o storytelling, no momento de contar a história. E, sobretudo, não confie em quem diga que storytelling é arte. A arte, arte de storytelling, <risos> o poder de storytelling. Não, storytelling é ciência e matemática. Ponto. Ponto.
0: <risos> e agora eu quero direcionar um pouco sobre a importância de contar a sua própria história pessoal. E quando eu falo sobre isso me remete no 50+, que eu sei também que você é um defensor é, sobre é, as gerações. É, você acha que a experiência... A, a primeira pergunta, você acha que o 50+, mais é mais retraído e reticente para, estu, é, para estruturar o storytelling e contar as suas experiências?
1: Pelo contrário, eu acho que, falo de cabeça, eu 50 anos, super feliz da vida, ah, acho que eu estou num momentos mais criativos que eu já tive até então, e que para mim é uma surpresa, não esperava, não tinha eu não esperava ter esse boom de cantidade, e consigo hoje fazer, eu vi muitas pessoas assim já falando comigo assim, você hoje parece mais empolgado do que antes, Cara, acho que eu tive um bolso de energia com os 50 anos. Ah... Não acho que seja questão de retração ou se vai mais, mas acho que a gente anda tão massacrado pelo mercado, a gente anda tão invisibilizado pelo mercado, tão, tão deixado de lado, tão renegado, que a gente fica assim com, com receio. É uma síndrome do impostor. Pronto, achei a melhor farmácia do impostor de contar histórias. A gente é tão invisível, a gente fica tão invisível, quando passa os 45 anos de idade, chega aos 50, você fica assim: puta, mas será que eu tenho realmente alguma coisa para contar? Será que vale a pena contar alguma coisa? A gente fica tão convencido que a gente não tem história para contar que a gente fica assim, puta meu, eu acho que não vale a pena eu investir em história não, porque eu não tenho que contar. Não é a idade que te faz ter história para contar, mas aquilo que você viu, que você experimentou, aquilo que você passou. Pode ser a experiência de ontem, mas é a tua experiência que precisa ser contada. Eu acho que o mercado invisibiliza a gente até nesse processo de da gente não deixar marcas nas nossas histórias. Ah, eu tenho conversado muito com 50+, mais, e vejo histórias formidáveis que ficaram de lado, que pessoas pessoas falam, ah, eu tinha podido contar aquela, aquela situação que eu passei, e por que não contou? Ah, eu acho que não vale a pena. Aí fica, mas por que? Não é porque eu sou tão apagado, o mercado me apagou, eu não tive oportunidade, o mercado não me vê mais, eu fico assim. Então, o mercado, além de não deixar a gente estar tá no mercado, trabalhando, funcional, ainda apaga os nossos registros de experiências e de memória. É cruel demais isso.
0: E qual é a dica para esse 50+, para esse nicho de 50+, que é tão precioso nas suas histórias e, e experiências e, e ensinamentos uh, uh, acima de tudo, ou tudo junto? Qual, quais são as dicas para essas pessoas das, envolvidas no 50+, que estão aí se sentem massacradas o, pelo mercado que diz que ficam à margem, né? não serve mais para o mercado. E, na verdade, não, não é verdadeira essa afirmação. Né?
1: Ah, Eu acho até que a gente, inclusive, a gente fica a margem, sim. A margem do mercado. Porque o que o mercado quer, a gente não tem condição de oferecer. Porque a gente tem condição de oferecer muito mais do que esse mercado quer. <risos> Então, a gente está na margem, não é a margem negativa, a gente está na margem porque a gente é mais do que o mercado quer. O mercado quer um profissional ah, x, assim, quadradinho. Mas a gente chega aos 50 com outra cabeça, com outra forma de ver o mundo, com outra forma de produzir. Ah, mas, ah, mas é uma pessoa experiente, mais devagar. Eu conheço gente de 60 anos que tem uma agilidade mental que eu não tinha como eu tinha 35 louco, né? Putz, então, assim, não é não é, não é é a questão de envelhecimento que vai deteriorar, deteriorar a pessoa, ah, mas é o mercado que coloca a gente nesse processo, a gente é muito mais do que isso. Como é que a gente pode reagir? Eu gosto muito de falar que a Storytelling, 50+, é uma marca de resistência, porque, assim, há uma força que quer apagar a gente e o que a gente pode combater é é contando histórias, eu estou aqui, eu fiz isso, eu sei tal coisa, eu posso somar, fazer tal coisa, eu posso mostrar que você me acaba, está equivocado ao me apagar, eu tenho só aqui para oferecer, eu vi, eu fiz, eu ouvi, eu presenciei há uma série de ações que precisam ser colocadas em registro e nós somos memória, eu aprendi a duas penas que o principal potencial do ser humano é a memória, não falta você lembrar, mas o fato de você ser lembrado, você deixar sua marca, sua memória, o quantas pessoas vão lembrar de você. Então, a gente não pode se apagar, a gente não pode permitir que o mercado, ao nos invisibilizar, nos apague enquanto memória. Porque isso é um tiro no pé mundial e um dano se permanecer que a gente não vai conseguir resolver há muito tempo. E coloco muito na, história, na ideia de que se a gente pensa em sustentabilidade, Pensar a memória, 50 mais, faz parte disso. Porque se eu não tenho experiência, cara, eu vou errar de novo? Não, por favor, né? Então, eu <risos> registrar histórias, eu, tenho, eu, posso, eu posso aprender e ser mais efetivo do que eu era, do que eu que poderia ser antes. A, 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 a gente fala muito de life, lifelong learning, né? 50 mais, eu registro as histórias, faz parte disso. Eu posso compartilhar conteúdos de coisas que eu vi, presenciei e fiz, e que podem ser úteis a alguém mais jovem do que eu, para evitar que caia no mesmo tipo de problema, dificuldade ou erro que eu caí, e faça muito melhor do que posso ter feito.
0: Exatamente. Uma dica preciosa. Agora, falando em dica, eu convido você agora para participar da dica especial do dia, a parte de todas as dicas que você trouxe para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos à dica do dia.
1: A dica que eu tenho para dar para você, Denise, o pessoal que está assistindo a gente aqui, na verdade, uma dica dupla. Ah, eu tenho sido muito criterioso e chato com as minhas leituras, mais do que eu já era antigamente. Eu tenho lido muito pouco, reconheço, mas eu tenho lido com consistência um material que chega nas minhas mãos. Então, assim, a, a, a gente está sempre carregar as informações, então eu deixo muito de lado. Mas tem dois livros que eu estou louco para poder devorar, que para poder ler de uma vez. Um é o planejamento Estratégico em Marketing Digital, do Nino Carvalho, que é um excelente profissional de marketing que está em Portugal, é brasileiro, mas mora em Portugal, atendeu meio mundo de marcas corporativas imensas, e é um cara fantástico, e o principal não é arrogante. A gente comunica é muito arrogante. Ele é um cara que é tranquilo, sossegado, acessível e é um cara que compartilha o conteúdo dele tranquilamente com as pessoas, é uma pessoa que se dá ele não nega fornecer informações que é outro ponto que a gente de comunicação não costuma fazer de maneira efetiva o Nino é um cara que criou um livro que a, a, precisa ser adotado em escolas de marketing em todo o Brasil porque é um cara que tem experiência é um cara que viu para fazer, aprendeu a duras penas como fazer e hoje ele está associado ao pessoal do Kotler ele é tão bom que eu, a, a, a formação do Cota Democracia o cara assim, trabalhar com a gente, você é um cara legal, vem trabalhar com a gente aqui. Ele anunciou assim, ah, fui chamar para trabalhar com os caras lá, que legal. Eu disse assim, mas como assim, cara? Eu fui chamado para trabalhar com Não, é, fui, tranquilo e tal, pensando em sossegado. Então ele fez um livro que é, eu não vou dizer que não é uma bíblia, porque não é bíblia, mas é uma referência de estudo e conteúdo contínuo de formação para gente no marketing.
0: O nome dele é...
1: Nino Carvalho.
0: Nino Carvalho. O livro
1: chama-se Planejamento Estratégico de Marketing Digital. Saiu do Forno agora. E também saindo do Forno está o livro do João Branco, que é um gigante do marketing. O livro dele chama-se Desmarketize-se, que conta como a gente está complicando demais o marketing e como as soluções criativas são as mais fáceis de você ter em mãos. Ele fala de cadeira. É a pessoa que pensa marketing do dia-a-dia, dia, do cotidiano, que pensa o mundo é complexo,
0: mas eu não preciso ser, não. <risos> Vamos simplificar, hein? Isso. Essa é a ideia. Jorge, muitíssimo obrigada por estar aqui compartilhando essa, esse poço de conhecimento e experiência e todas as histórias que você tem e ensinamento que você pode deixar para estar tá deixando uma grande marca para a sociedade. Muito obrigada pela presença.
1: Eu agradeço a conversa eu fico envergonhado em falar que eu sou um poço de conhecimento. Eu fico vermelho.
0: <risos> e assim chegamos ao fim desse episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos temas. Obrigada por acompanhar o canal. E nas, na próxima semana, nos vemos com mais um tema fascinante. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!